0: Timonisha, sane karma, Uta Varda nishre, badra, Warsa, manya, Sarva sidi, Om Ma Guru Vajra, dara, sumatimonisha, sane karma, Uta Varda nishre, badra, Warsa, manya, Sarwa, sidi, Om Guru Vajra Dara Summa sane Karma Uta Varda Nishribar Varsamanya Sarva Siddhi Om Daghi, agi, sono l'amato, <laughs> agi, già, da là, tu già, sei, 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 Malpa, sei, 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 yon sono due danze, ci sono chancho danze, ci sono due danze, lecture sono due danze, ci 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 sono Dorna, Tengne cera, tamche, dan, chi pardo nec, tu, re se, kemne, lama, kele, me, tu, je, chingi, dala, six, so, gonga, drewe, nyamda, dacha, la, lame, tu, je, kudan, sungi, nawa, drame, tu, nyamsun, yo, topra toprasho, kewa, kundu, yanda, lamada, drame, chiki, pela, lomche, chin, sada, yun yente, rabzo. Dorje change copan your tove show. Pacuke kudan dagelo, Pacuke sundan dagema, Pacuke tuldan dagaye, ten yerme Togdan Dagi, ye TE YIR ME CHIK TU CHING GYALO SANG GYI CHU DAN SO GYI CHU LA CHUN SO Sangye ciò dan, ciò namla, ciò pardo dani chiapsoci, dage, ciò diveso namchi, tro la pencera, sanghe, Nel Buddha, nel Dharma e nel Sangha prendo rifugio fino all'illuminazione, con la pratica della generosità
1: e delle altre perfezioni possa io ottenere lo stato di Buddha per il beneficio di tutti gli esseri senzienti.
0: Buonasera.
1: Molto spesso io ho sentito dire che non abbiamo tempo. Tante volte in contesto nelle società, nelle, nelle, con le persone, nelle città, ma non solo. No? Molto spesso quando parliamo delle l'importanza che c'è di poter fare le cose con calma, l'importanza che c'è di meditare anche di studiare, di riflettere o di fare anche altre cose che sono importanti ma molto spesso noi diciamo che non abbiamo tempo e però per dire la verità non sono totalmente d'accordo perché il tempo che noi abbiamo sono le 24 ore che ci troviamo all'interno di un giorno. Il tempo che noi abbiamo è quello che la vita ci concede. Il fatto non è se noi abbiamo o meno tempo per fare una cosa o un'altra, ma è principalmente qual è la priorità che noi vogliamo dare. È dove vogliamo mettere la nostra energia. Come vogliamo occupare il nostro spazio interiore, i nostri pensieri e di conseguenza le nostre parole e le nostre azioni. Io vedo in questo momento che stiamo vivendo, dove effettivamente tutti quelli che sono qui in Italia si trovano con molto più tempo a disposizione. Però anche se uno si trova con più tempo a disposizione, comunque non ha lo spazio per fare le pratiche e per tutto il resto, perché questo tempo viene occupato da altre cose. Perché se uno occupa il proprio tempo, il proprio spazio, con una cosa, ovviamente non si può mettere un'altra. È un po' come se noi prendiamo una valigia e dobbiamo andare a fare un viaggio. Quando ero ragazzino e si viaggiava, portavi i chili che volevi, nessuno diceva nulla, non era un grosso problema. Io mi ricordo che una volta che andavo in India portavo le valigie di 45 chili, anche con tutti i libri, cose di qua, di là. Anche il moccio addirittura mi sono portato in India. E Quello che succedeva era che mettevi quello che volevi. Da un po' di tempo a questa parte, ormai sono passati un bel po' di anni, le valigie in aeroporto sono molto precise, no? Tu hai quei tuoi 22 kg, 23 kg, dipende dalla compagnia, c'è chi è 15 kg, uh, dipende dalla situazione, il classico sono i 23 kg, che devi starci dentro quindi quando uno parte per un viaggio e non ha voglia di pagare quelle cifre allucinanti per il bagaglio extra devi stare dentro quindi quando fai la valigia devi guardare o porto questo o porto quello non posso portare sia uno che l'altro perché c'è il limite quindi immaginiamo che abbiamo uno spazio fisico come una valigia e scegliamo che cosa vogliamo mettere se io riempio tutto di so, pantaloni, non è il mio caso, però riempio tutto di pantaloni piuttosto che metto i vari pai di scarpe e poi, no, e poi dopo non ho spazio per il resto, non è che io non ho spazio per la camicia, non è che io non ho spazio per mettere il mio libro di preghiere, non è che io non ho spazio per mettere l'incenso. Ho scelto di mettere più pantaloni. Lo spazio che ho a disposizione, i chili che ho a disposizione, è quello. Poi, quanto che cosa metto, che cosa non metto, è una scelta mia. Quindi, non è che io non ho spazio, io ho un certo spazio, e all'interno di quello spazio, come lo gestisco meno, è una mia libertà, è una mia scelta. Ok. Similmente a questo, quando noi parliamo della nostra vita, è fatta nello stesso modo. Perché la vita dove si svolge? La vita si svolge nel tempo. Il tempo noi abbiamo nei secoli, nei millenni e così via, creato delle forme per misurare il tempo. Quindi il modo più naturale che esiste per misurare il tempo ovviamente è il giorno. Poi dopo abbiamo la moda di misurazione del mese, quindi che è il tempo per la luna di girare intorno alla terra. Abbiamo l'anno che è il tempo della terra girare intorno al sole e così via. Abbiamo creato dei dei modi per cercare di, in qualche modo, tener conto, per misurare il nostro tempo. In altre parole, per misurare la nostra vita. Perché la nostra vita è fatta di tempo. Cosa succede? che cosa io metto dentro questa valigia perché ha una misura limitata ha una misura che non si può pagare l'extra luggage non si può ingrandire la valigia le 24 ore sono le 24 ore il mese è il mese un anno è un anno la vita si svolge e abbiamo questi spazi limitati che ognuno di noi sceglie, dentro le proprie possibilità, in che modo riempirlo. Che cosa mettere, che cosa non mettere. Il nostro spazio viene riempito, diciamo, di alcune cose. Noi mettiamo all'interno di questo spazio pensieri, mettiamo sentimenti, mettiamo delle azioni, Mettiamo, tra le azioni c'è l'interazione con le altre persone, ci sono le parole che diciamo, però principalmente è questo. Noi riempiamo con esperienze sensoriali e con esperienze mentali. Questo è di, di che cosa è fatta la nostra vita, alla fine. Okay? Di scelte, di interazioni. E la nostra vista si riempie. Un giorno dopo l'altro non è che una cosa non vale l'altra no ogni piccola cosa sommata fa la differenza questo mantenendo la stessa metafora mi ricordo una volta che ero in tibet e dovevo tornare e avevo la difficoltà che avevo i limiti dei pesi e volevo portare troppa roba perché avevo tutti i libri che volevo prendere ho comprato una quantità infinita di libri principalmente poi ci avevo le cose della pugia di lunga vita poi ci avevo uh, tutte delle varie cose che volevo prendere, però non ci stava. Io non, non sapevo quanto poteva starci o no. Quindi quello che ho fatto, ho fatto un foglio in Excel, ho preso una bilancia dal ristorante che c'era sotto, mi hanno prestato una bilancia di quel vecchio stile enorme, piena di farina in giro, mi hanno dato questa grande bilancia, e io mettevo cosa per cosa che dovevo portare. Ogni libro, quanto pesava, si vedeva che aveva tempo a disposizione, inserivo nel file di Excel il nome di quello che volevo, quanto era. Ho preso il peso della valigia vuota, ho messo quello ogni valigia e ho cominciato a fare le valigie nel mio bel foglio di Excel prima di mettere la roba dentro. Così sapevo cosa potevo portare, quanto mi veniva a pesare ogni valigia e cosa non potevo portarmi. E quindi, denanzi a questo, potevo scegliere più consapevolmente Questo lo metto, questo non lo metto. Ah, ma questo è importante, quindi vuol dire che devo togliere qualcos'altro. cosa tolgo, tolgo questo, tolgo quell'altro. A differenza di una valigia che ci dà la possibilità di fare questo, di mettere tutto davanti e scegliere cosa vogliamo mettere, la nostra vita si svolge nel momento presente. E man mano che noi pensiamo, stiamo già riempendo. Ogni cosa che facciamo, noi stiamo già riempendo lo spazio della nostra vita. E quello che succede anche è che quando noi mettiamo qualcosa lì dentro, dopo non si toglie facilmente. Non è come una cosa che metto lì e dopo dico, no, voglio togliere, ok, lo tolgo. Non è così. Quando noi ci lasciamo coinvolgere da un pensiero, da un'emozione, da un'esperienza, che occupa un certo spazio della nostra vita, si riesce a eliminare da punto e a capo da un momento all'altro o continua a occupare uno spazio nella nostra vita anche interiore anche se non vogliamo continua per questo io ritengo che sia estremamente importante scegliere come vogliamo utilizzare il nostro tempo nelle nostre mani e non vivere la vita quindi il tempo che abbiamo a disposizione come se non dipendesse da noi cosa fare come se non dipendesse da noi come utilizzare il nostro spazio interiore. Faccio un esempio di questi giorni. Ci sono delle disposizioni che sono state date qui in Italia, perché poi abbiamo persone che ci seguono che sono anche in altri paesi, nella quale è stato detto, giustamente, a tutti di rimanere a casa per un periodo, in questo momento, fino al 3 aprile nel quale ci viene detto di interagire con gli altri il minimo possibile e stare ognuno a casa sua, eccetera, eccetera. Per me è molto strano fare il mercoledì non essendo al pen con tutti, è veramente strano, però vabbè, si fa quello che si deve fare. Però dinanzi a questo, una volta che abbiamo visto le notizie, ho capito, no? Non c'è bisogno di stare 24 ore con la notizia accesa. Non c'è bisogno di avere il cellulare a fianco ogni volta che c'è una notizia, devo essere il primo a saperlo nei primi 15 secondi che la notizia è uscita, se no chissà che cosa succede. Siamo a casa, cosa cambia? Siamo a casa, preghiamo per quelli che sono malati, ci dedichiamo i nostri meriti perché la situazione migliori e cerchiamo di utilizzare il tempo che abbiamo a disposizione, lo spazio, ossia la vita che abbiamo a disposizione, nel meglio delle nostre capacità, perché la vita è preziosa. Tutto quello che si sta facendo è proprio perché la vita è preziosa. E quindi quello che succede è che noi dobbiamo, dinanzi a questo, veramente utilizzarla al meglio delle nostre capacità. Quindi, più che passare il tempo a lamentarsi delle difficoltà che ci sono, o a cercare di vedere e rivedere per migliaia e migliaia di volte la situazione perché questo o quell'altro, giustamente uno deve essere informato se guardano le notizie due volte al giorno quante volte ognuno vuole io personalmente cerco di vederle più o meno due volte al giorno o all'inizio della giornata o alla fine poi ognuno fa come preferisce ovviamente però la cosa che ritengo che sia importante è il fatto di utilizzare il nostro tempo Utilizzare il nostro spazio fisico, mentale, in un modo che sia virtuoso e costruttivo, indipendentemente di dove siamo, indipendentemente di quale situazione ci troviamo dentro. Perché oggi siamo qui e abbiamo da un lato questa opportunità, perché lo è, e le situazioni non sono in se stesse un'opportunità, diventano un'opportunità quando noi le sappiamo vivere come tale. Però da che siamo partiti che tanti di noi dicono oh, ma io non ho il tempo per meditare non ho il tempo per fare questo il problema è che magari tanti hanno adesso è che fisicamente hanno il tempo nell'orologio però il te- lo spazio mentale per meditare uno non riesce perché se io cerco di meditare e però ho ormai l'abitudine di vedere quello che sta succedendo quindi metto il cellulare a fianco che ogni volta che c'è qualunque nuova notizia mi deve dire qualcosa Mentre sono lì, bzz, no? magari lo metto in modo silenzioso, che serve a poco. No? E quindi sono lì, una parte della mia attenzione, una parte del mio spazio è occupato da quello. Quindi quello che io credo che sia importante è a ognuno di noi di fare un po' di space management, la gestione del nostro spazio interno ed esterno. La gestione dello spazio esterno è quella di prendere il nostro tempo e scegliere cosa fare. Io mi stavo riflettendo questi giorni un po' che dover rimanere chiusi in casa, non poter essere in contatto con altre persone, eccetera, che magari può sembrare una cosa così faticosa. È quello che si fa quando uno fa un ritiro spirituale. Quando si fa un ritiro, uno sceglie appositamente di non entrare in contatto con altre realtà, con altre persone, eccetera, eccetera, per quale ragione? Per avere un, una quantità molto minore di distrazioni. Però una delle grosse differenze è che, vabbè, nessuno ti ha detto di stare in casa, è una scelta che tu fai, ma principalmente quando si fa un ritiro, uno ha un programma da seguire. Quindi al mattino vai lì, hai... La prima sessione di meditazione, poi c'è la seconda sessione prima di pranzo, poi alla terza sessione dopo pranzo, poi alla quarta sessione dopo cena e organizzi la giornata per fare l'accumulazione di mantra, per meditare sulla stessa cosa più volte, per creare più familiarità, ci sono ritiri di studio. Quindi si prende un bel libro che di solito non abbiamo mai la possibilità di leggere e si prende il libro e si dice ok, dedicherò quattro ore del giorno, da quest'ora a quest'ora, a leggere questo libro, a studiare, ad approfondare, approfondire il libro. Posso prendere un periodo per riflettere su qualcosa, per meditare su una cosa in particolare che può essere una meditazione come fare un ritiro con l'autoguarigione, piuttosto che un ritiro su il Lamrim ossia meditare sulla preziosità di questa vita sull'impermanenza sulla compassione, la bodhicitta ci sono tante cose che possiamo fare però la cosa che è importante è dare la forma perché se noi non andiamo a creare questo spazio non avverrà da solo e la difficoltà che c'è è che uno continua a cercare di fare le cose in un modo in un contesto che già non lo regge più. Non so se è chiaro questo. Perché è ovviamente che se io per le varie ragioni non ho più certe condizioni, in questo momento, abbiamo questo momento nel quale le cose si devono frenare, prendere lo spazio ognuno per stare un po' ritirati, È chiaro che se io cerco di fare tutto quello che faccio di solito, e che mi lamento che c'è troppo da fare, quando in realtà non ho le condizioni per farlo, è chiaro che viene ansia, è chiaro che uno rimane lì, ma quando finisce questo sembra un periodo infinito di tempo, no? Se noi pensiamo che di solito i ritiri partono da tre mesi a dodici anni, Io ogni tanto sento che dici, ah quanto vorrei fare un bel ritiro, eccoci, prego, hai tutte le opportunità, però prendiamole seriamente. Non è uno scherzo quello che dico, è il fatto di dire, ho del tempo a disposizione, come lo utilizzo? A cercare di far passare il tempo o a utilizzarlo in un modo virtuoso, costruttivo? perché poi il tempo che noi facciamo passare non è altro che la nostra propria vita. È strana questa cosa, no? Certe volte dà la sensazione che il tempo non c'entrasse molto con noi. Ah, quanto tempo c'è da passare, ah ma devo aspettare così tanto, ah ma guarda... Ah, meno male ho fatto, devo intrattenermi perché c'è da aspettare troppo. Uno cerca di fare le cose per far passare il tempo. Far passare il tempo in realtà vuol dire far passare la vita. Vuol dire spingere la vita così avanti, vuol dire cercare di dire, ok, un altro giorno è passato, meno male. Noi non dobbiamo far passare il tempo, dobbiamo vivere il tempo in un modo costruttivo, in un modo virtuoso, gioioso utilizzando ogni opportunità che abbiamo nel meglio. Io sono sicuro che i momenti di difficoltà in generale, a livello personale, alla fine insegnano tanto quando uno li vive con un minimo di maturità. E quando ci sono dei momenti di difficoltà collettivi, anche qua se c'è una certa maturità, quello insegna tantissimo. E va a dare più forza basta vedere quelli che hanno passato nella loro generazione per dei momenti veramente difficili io vedo i miei nonni e credo che sia un po' così per tutti quelli che hanno passato momenti di difficoltà che non è star chiusi in casa con internet momenti di dover andare in guerra aver l'incertezza di avere o meno da mangiare perché noi in questo momento è ovvio che dobbiamo in qualche modo magari, tra virgolette, rinunciare a certi lussi della vita, a certi piaceri, a certe cose. Ah, non posso uscire a cena, l'aperitivo, non posso andare a fare l'aperitivo, piuttosto che ah, io, a me mi piace andare a balare, non posso andare al kumpen, a vederci al kumpen. Eh? Però abbiamo lo streaming. No? Però non vedo nessuno che dinanzi alla situazione al momento presente deve passare fame o vivere in situazioni di dover salutare un parente senza avere la certezza di poter rivedersi quella non ce l'abbiamo mai però almeno in qualche modo sì. prima quello che si faceva due generazioni fa uno si salutava dopo se si rivedeva o meno non si sapeva e nel frattempo se arrivava una lettera uno era fortunato neanche la telefonata Quindi noi viviamo in tempi dove siamo in parte viziati. E il problema di essere viziati è che quando uno è viziato una cosa che in realtà non è necessità viene vissuta come se fosse. E quindi quando viene a mancare quella cosa che in realtà non è necessaria uno soffre come se invece fosse necessaria. Quando è che si dice che un bambino è viziato? quando quel bambino piange e sta male per delle cose che sono delle stupidate che in realtà non dovrebbe. Io vedo molto di noi nella società, molto spesso, abbiamo un aspetto che siamo in qualche modo viziate, mi metto anch'io, dove siamo riusciti a ottenere un alto livello di evitare sofferenze e ottenere piacere. E quando dobbiamo rinunciare a un po' di questi piaceri, nel senso non è rinunciare, nel senso di non poterli avere, sembra che sia la fine del mondo. Invece la cosa importante è quella di prendere questo momento per poter riflettere, per poter utilizzare il nostro tempo in un modo veramente virtuoso. Questo mi fa ricordare una situazione molto più complessa e molto più difficile che una volta il nostro amico Franco Ceccarelli, Franco era in Tibet insieme con Rinpoche, nell'87, e incontrarono il Pancellama, il decimo Pancellama. E in quell'incontro avevano avuto un momento molto privato, molto informale, che era molto raro anche, e Franco a un certo punto ha fatto la domanda al Pancelama, che non credo che nessun tibetano l'avrebbe mai fatta, perché per la formalità, no? Che è stato attuato, ah, sei stato in prigione, no? Il Pancelama ha detto sì. Ed è stato, mi sa, 18 anni in prigione. Situazione veramente estreme. Non c'è bisogno adesso entrare nei dettagli. E lui ha chiesto, e cosa hai fatto? Come è stato per te? Cosa hai fatto? Il pensiero ha detto, io non ho avuto altra scelta che mettere in pratica quello che avevo imparato. È stato il momento nel quale dovevo veramente utilizzare, usufruire di quello che mi è stato insegnato per tanti anni. Lui ha detto, è stato il momento per meditare, ho utilizzato quel tempo per meditare, ho meditato tanto e ho cercato di utilizzare al meglio quel tempo che avevo quello spazio che avevo per meditare, per mettere in pratica.
0: Mi
1: fa ricordare anche un altro grande lama del Tibet che purtroppo il nome mi sfugge, il monastero di Segyu, che lui era uno che aveva conoscenza di tantissime cose e a un certo punto, invece di metterlo in prigione, volevano che lui parlasse, che lui raccontasse le cose, eccetera. E lui all'epoca, avendo tantissime informazioni... Lui aveva detto alla Guardia Rossa, ha detto, guarda, io parlo con una condizione, però io a me non mi basta la risposta di nessuno di voi, io voglio risposta da Mozzo e tu. Alla fine, visto che lui aveva tante informazioni, ha detto, io vi dico tutto quello che volete con tutta la verità, però ho bisogno di avere, delle, devo essere sicuro di certe cose, io non mi fido della parola di nessun altro. In questo caso lui ha chiesto due cose. Lui ha chiesto che quando lui fosse messo in prigione, lui avrebbe detto tutto, però che lui aveva bisogno di avere il tempo per fare le sue meditazioni, le sue pratiche, e che lui potesse avere accesso a tutti i libri che volesse. No? Gli è stato concesso, alla fine hanno mandato, ci è voluto un po' di tempo, però è stata mandata la richiesta formale fino a Mao Zedong, è tornata la richiesta formale, hanno accettato e lui è andato in ritiro. Una parte della giornata lui raccontava tutte le cose di com'era in Tibet, di questo, di quell'altro, tutte le storie politiche di qua e di là, eccetera, eccetera, e lui aveva i suoi orari che aveva stabilito che erano già stati preapprovati per la meditazione. E lui aveva questa stanza dove aveva riempito di libri e i libri che voleva li dovevano portare. E lui è passato così anni e anni e anni e anni in questo giorni. Quello che vuole dire è che ci sono tanti casi. Rinpoche stesso, nel 59, in Tibet, dove c'è stato il momento di totale caos nella società, dove tutto quello che sembrava sicuro a un certo punto si è perso. Rinpoche, fra le varie cose, era abbastanza giovane, no? Ed è andato al monastero di Trobo, dove è stato a fare ritiro per un anno almeno. Si è chiuso lì in ritiro. Nel frattempo ha ricostruito una parte che era stata distrutta del tempio della statua di Buddha Maitreya, ed è stato lì per circa un anno in ritiro. Noi oggi non, non troviamo davanti a noi situazioni così estreme come le generazioni precedenti hanno passato, sia qui in Italia, o io parlo dei miei propri nonni, venuti mio nonno da da parte di mio padre dalla Germania, mia nonna dall'Austria, scappati durante la Seconda Guerra, ma io credo, quando io sento le storie dei noni, italiani, spagnoli, tedeschi, ebrei, non c'è stato uno che non ha passato una situazione difficile, complicata, e situazioni veramente estreme. No? L'altro giorno parlavo con una persona e mi ha dato una frase che mi ha fatto riflettere. No? Lei ha detto, sai, la gente si lamenta in questo momento, ai nostri nonni ci hanno chiesto di andare in guerra, a noi ci chiedono di star chiusi in casa. Mi fa vedere il quanto siamo fortunati in questo momento, no? Però il mio punto principale va un pochettino anche al di là di questo concetto. Non è il fatto che siamo o meno fortunati. È che la vita passa. E dobbiamo utilizzare ogni momento che abbiamo al meglio. Un po' di tempo fa una persona mi fece un commento perché qualcuno stava passando una situazione difficile, Mi ha detto, ah, tanto imparerà qualcosa. Mi ha detto, non è vero. Non è che quando passiamo una situazione difficile, per forza impariamo qualcosa. C'è l'opportunità di imparare qualcosa o meno. Uno può essere davanti a una situazione difficile e rimanere a sbattere la testa sulla stessa cosa e non cogliere l'opportunità che c'è davanti a sé. Le opportunità non vengono necessariamente colte. E molto spesso non gli lasciamo passare. Questo momento in particolare che abbiamo esiste, in questo momento esistono diverse opportunità a livello personale, familiare, come società e anche spirituale. Ci sono diverse opportunità che sono presenti proprio qui, in questo momento, nelle condizioni del momento presente che noi viviamo. E dipende da noi, ossia da ognuno di noi, il quanto che noi siamo pronti ad aprire gli occhi, vedere le opportunità e coglierle. A livello personale è un'opportunità che noi abbiamo, innanzitutto per riflettere, perché abbiamo qualcosa che ci tocca la pelle, sulla preziosità di questa vita. La preziosità di questa vita ci porta a riflettere e dire cosa voglio fare di questa vita, dove voglio andare, cosa sto facendo di solito, chi sono, chi voglio essere, cosa voglio coltivare, cosa voglio fare di questa vita. E questi tempi di pausa, di riflessione, dove si dà lo spazio per una riflessione, sono importanti. Però non è detto che uno avendo il tempo necessariamente riesca a cogliere il tempo perché quando uno ha il tempo dell'orologio ma lo riempi di pensieri lo riempi di distrazioni il tempo non ce l'ha Ok? uno magari prende questo tempo sono sicuro che tante persone faranno questo ok, non posso andare a lavorare devo stare chiuso in casa il mio lavoro non mi permette di lavorare a distanza Quanti giorni ho, mi sparo tutte le serie di Netflix, dall'inizio alla fine. E poi cosa hai fatto? Cosa hai concluso? Che conosci la vita in ogni dettaglio dei personaggi che non sono mai esistiti. E che succede? Niente. La vita è passata. Un'opportunità è passata. Io molto spesso vedo persone lamentarsi che non hanno il tempo per avere un rapporto di qualità con i propri familiari. Perché ormai i bambini a scuola vanno presto al mattino, vengono al pomeriggio, i genitori stanno lavorando, si vedono chissà al mattino velocemente, poi si vedono alla sera per la cena e i weekend sono comunque tutti mezzi stravolti. E alla fine, quando si vedono, stanno ognuno sul suo cellulare. E gli anni passano e un giorno uno si accorge di non conoscere il proprio figlio. O uno, uno si accorge di non aver mai parlato apertamente con il proprio padre o la propria madre. O uno si accorge di non avere un rapporto, di non saper quello che sta succedendo nella vita loro, non avere un contatto profondo. E poi uno arriva ai 40, 50, 60 anni e deve ancora risolvere tutte quelle menate perché non è riuscito a avere un rapporto sano con i propri genitori. Questo io lo vedo quotidianamente. Ditemi voi, che siete a casa, per dire, no? Per di dire, ditemi voi. Quanto spesso uno ha la possibilità di vivere tempo di qualità con le persone con cui sta vicino? È raro è difficile sempre di più viviamo in una società che si corre si corre, si corre, si corre non si sa dove si sta andando però si corre, si corre si corre, si corre e quando uno corre sempre dover fermarsi sembra una cosa difficilissima dover rallentare sembra una cosa difficile però è importante e uno degli aspetti che c'è opportunità qui per coloro che vivono insieme con delle persone e anche se qualcuno è lontano utilizziamo la tecnologia quanto spesso uno fa una chiamata a un'altra persona e riesce a fare una chiacchiera con calma discutere di filosofia guardare un film insieme con calma poter fare delle cose aiutare i figli negli studi poter condividere i propri interessi, fare delle cose che sono piacevoli anche insieme, senza dover dipendere da un terzo. Perché se io e te siamo insieme, ma per stare insieme abbiamo bisogno di una terza figura, che sia la televisione, che sia un altro luogo, che sia un'altra persona, alla fine non siamo veramente insieme questo mi fa ricordare a un, una signora che per la verità non mi ricordo se era un uomo o una donna comunque una persona che una volta mi disse guarda io ho tanti che passa caro? quindi che diceva in totale siamo in sette fra fratelli e sorelle e il nostro padre lavorava tantissimo quindi non è che aveva tanto tempo per stare con noi mentre crescevamo però faceva una cosa lui a turni dedicava mezza giornata per ognuno dei figli e quindi tu sapevi che quello era il tuo giorno e quindi con chi piaceva andare a giocare a pallone, lui andava a giocare a pallone Con chi piaceva la musica, si andava a sentire insieme la musica. Con ogni figlio, lui si relazionava con ognuno a secondo le sue necessità. E dedicava quel tempo di qualità, anche se non era tutti i giorni, perché i figli erano tanti e lui lavorava tanto, però tutti sapevano che prima o poi arrivava il loro turno. E quel tempo che, anche se non era così spesso e non era così lungo, era un tempo di qualità che ha lasciato un segno profondo di intimità e di connessione di tutti i figli con lo stesso padre quindi io invito ognuno ad accogliere questa opportunità anche per questo anche per essere vicino per poter avere un po' di tempo di qualità e questo vuol dire anche poter ogni tanto star vicino uno all'altro in silenzio io invito anche in questo periodo che uno sta più a casa, o meglio, sta a casa, non c'è il più, no? Io vi invito di cercare di diminuire il più possibile l'uso del cellulare, cercare di diminuire distrazioni. Uno può utilizzare ovviamente tutti i mezzi che ci sono per comunicare, per imparare, per divertirsi, per fare delle cose costruttive, ma non come un semplice modo di distrazione. Perché se no, questa opportunità passerà, un certo momento questo momento finirà, uno ritorna a correre, e un'opportunità che aveva la perdi, e due giorni dopo ritorna a dire «Ah, non ho tempo, ma quando avevi cosa hai fatto?» Mi chiedo io. Perciò, ricordiamoci, non è vero che non abbiamo tempo. Tutti noi abbiamo tempo. La domanda è con che cosa lo riempiamo? Il tempo necessario per la Terra girare intorno a se stessa? È lì, ogni volta che ci svegliamo. Ma la domanda è con che cosa lo riempiamo? In che modo lo utilizziamo? Questo lo so che non è facile perché noi siamo molto facilmente influenzati noi veniamo presi dall'onda molto facilmente noi abbiamo degli strumenti di comunicazione oggi come oggi molto potenti e bellissimi in tanti aspetti in questo momento lo stiamo utilizzando ma che hanno un aspetto di dipendenza molto preoccupante perché uno fa fatica, oggi come oggi, a stare con se stesso e uno fa fatica anche a stare con l'altro. E questo è un problema. Questa è una cosa che nel tempo cosa succede? Che sempre di più si creano di meno dei rapporti più profondi, che sono importanti
0: per ognuno di
1: noi. Perciò, un'opportunità che abbiamo è quella di poter dedicare tempo all'altro. Che quest'altro sia vicino a noi fisicamente perché uno vive insieme, che quest'altro sia lontano e quindi uno può fare una telefonata, può scrivergli una lettera, può fare qualcosa che gli dà la possibilità di entrare in contatto, di aprire il proprio cuore, di conoscere l'altro. Questa è un'opportunità che noi abbiamo in questo momento. A livello personale, come dicevo prima, abbiamo l'opportunità di riconoscere la preziosità di questo momento, capire la fragilità della nostra propria vita. No? L'Amazon K, nel testo chiamato "Yenten Shigurma, che è la base di tutte le qualità, c'è un verso nel quale uh, lui dice, questa vita che è simile a una bolla di sapone in un fiume. Che è così fragile, che basta qualunque cosettina perché la bolla scoppia e non c'è più. E questa vita è così. Io mi ricordo quando ho studiato un pochettino di medicina tibetana c'era una parte che insegnava cosa è necessario per rimanere in vita e quali sono le cause, le condizioni perché ci sia la morte, no? E ci vuole poco per morire. Non è che sia così complicata la cosa, non è che sia così difficile. Noi lo prendiamo per scontato. Per dire che avviene, è qua presente davanti a noi. E il problema, ripeto, non che l'ho già detto oggi, ma l'ho detto tantissime volte, il problema non è morire, anche se dobbiamo evitare il più possibile la morte, dobbiamo proteggere chi è malato, dobbiamo fare il meglio, la vita va rispettata e va protetta. Ma la morte è una certezza. Il problema è vivere male. Sto parlando per ognuno di noi, il problema non è morire. Il problema è vivere male. Il problema è non utilizzare al meglio le opportunità che noi abbiamo davanti a noi. Quindi, in questo momento... È ottimo per riflettere su queste cose, riflettere sul fatto che comunque sia le cose passano, oggi abbiamo una certa situazione che uno non si aspetta, domani c'è un'altra, le cose vanno in un modo, le cose vanno in un altro, ma alla fine noi continuiamo. Quindi chi voglio essere io domani? Come ho vissuto il mio lavoro, il rapporto con la mia famiglia, con la società nella quale io vivo finora? E come voglio io, quando finisco questo mio periodo di ritiro imposto, no? Chiamiamolo come vogliamo, chi vuole chiamare di quarantena, chiamarlo di periodo di ritiro è un po' più carino, no? Abbiamo un periodo di un ritiro, anche se non l'abbiamo scelto, no? Quale risultato voglio avere alla fine di questo ritiro? No? Magari può succedere anche come quel monaco che hanno messo in prigione, che dopo due anni, quando l'hanno liberato, lui invece ha voluto rimanere per altri due, no? È probabile che quando finisce questo periodo uno dice guarda adesso devo tornare a lavorare ma sto così bene a casa. Non si sa. Dipende come utilizziamo questo periodo, dipende come lo viviamo. Perciò a livello personale è un'opportunità particolare, un'opportunità per studiare, per conoscere nuove cose, è un'opportunità per meditare, per familiarizzare noi stessi con ciò che è virtuoso in questo modo. Da un punto di vista come comunità, come società, è molto interessante perché noi viviamo nei tempi d'oggi ad un livello molto forte di individualismo. Siamo arrivati un pochettino al colmo dell'individualismo, in una realtà nella quale noi crediamo che per essere felici io devo fare quello che io voglio, quando voglio, come voglio. Io devo avere quello che io voglio, quanto io voglio, quando io voglio, come io voglio. E viviamo come se ognuno di noi fossi separati. Però quando c'è una situazione che non tocca una sola persona, e in realtà situazioni che tocca a tutti ci sono sempre, però non sono così evidenti, poi riusciamo a sentire più nella, pe- nella pelle come che le azioni di ognuno di noi ricadono sulle altre è come che diventi importante prendere cura dell'insieme perché quel collettivo è importante per ogni individuo incluso me stesso se il collettivo non sta bene io non posso star bene e ovviamente ci sono delle cose che vanno fatte che sono per il bene comune e visto che io faccio parte di quel comune le devo anch'io fare io mi ricordo quando vivevo in monastero, c'erano alcune regole che a me non mi piacevano, che non ero d'accordo, che secondo me non erano giuste. Prendo un esempio qualunque. Io andavo ogni martedì, che era il giorno libero, non ogni martedì, però molto spesso, andavo a fare il bagno nel fiume. C'era A 5-10 km di dove vivevo c'era un fiume con una sorta di un'isola in mezzo, si andava, si faceva il buccato nel fiume, e si stava lì a fare il picnic, era una cosa molto carina. E ai tibetani piace molto fare il picnic, pa- passevamo tra gli amici la mezza giornata così, del giorno libero. No? Finché è arrivato un giorno nel quale il monastero ha proibito, proibito andare a fare i picnic, andare al lago, andare a questo fiume. Chiunque è beccato andando al fiume, è espulso dal monastero. C'è, Cosa ho fatto io di male? Io penso, se io vado lì non è successo nulla. Sono successi due eventi che hanno portato a questo. Un evento, un gruppo di ragazzi del monastero, sono andati di domenica, più di una volta, sono andati di domenica, che era il giorno che invece i ragazzi e le ragazze delle scuole andavano al fiume. Il monastero è il martedì. Sono andato lì e hanno cominciato a prendere in giro le ragazze, eccetera. Le ragazze si sono lamentate col preside, il preside è andato dall'abate, si è lamentato con l'abate. Questa è la prima cosa. La seconda cosa che è successo, un gruppo di ragazzi, appena arrivato dal Tibet, che non erano... Non, la gran maggioranza dei tibetani non sanno nuotare. Perché in Tibet dove vai a nuotare? A quell'altitudine. Fai un tuffo... Dopo di un metro la pressione è totalmente diversa. No? Più vai in altitudine, più quando sei sott'acqua, la pressione è come se fossi tanti metri sott'acqua. Quindi figuriamoci, andare in Tibet non è assolutamente il posto per entrare là. Quindi la gran maggioranza dei tibetani non sa nuotare. E questi ragazzi, appena arrivati, erano lì un po' tutti coraggiosi, e eh? si sono messi a nuotare nel periodo delle piogge, quindi nelle monsone, dove il fiume era alti fortissimo e sono morti in cinque ok quindi dinanzi a questi due fattori che sono successi il monastero ha detto proibito andare al fiume e io dicevo scusi io so notare uno non vado quando l'acqua è forte due vado solo di martedì e non prendo in giro nessuno perché non posso andare perché le regole valgono per tutti e io faccio parte della comunità e quindi devo rispettarle anch'io per il rispetto dell'insieme del tutto e perché c'è qualcuno che è sopra di me nel senso che ha delle responsabilità che io per fortuna non ce l'ho e che giustamente deve prendere delle decisioni nella sua saggezza e nella sua ignoranza e io li devo rispettare perché Io non auguro a nessuno di essere nella posizione di responsabilità di un paese o di qualcosa del genere. Ed è facilissimo per chiunque puntare il dito a chi è responsabile e dire questo è giusto, quello è sbagliato. È facilissimo per guardare verso coloro che devono prendere delle decisioni nei momenti di difficoltà o meno, puntare il fucile e stare a cercare difetti per sparare. È facilissimo. Un'altra cosa è dover prendere delle responsabilità, quello sì che è difficile. E chiunque si trovi nella posizione di dover prendere delle responsabilità e dover prendere delle decisioni, farà preso dalla sua saggezza dalla sua ignoranza. Nessuno è perfetto e nessuno farà qualcosa in un modo perfetto. Però io ritengo che sia molto importante rispettare chiunque si trovi nella posizione. Se uno è lì, in questo momento è il suo compito, è il suo ruolo... Ok, rispetto quel ruolo, rispetto quel compito e io cerco di, nel meglio delle mie capacità, di fare in modo che ci sia il rispetto per tutto quello che riguarda l'insieme di tutti noi. No? Quindi, questo senso comunque di rispettare l'insieme, di comunque percepire, capire che noi facciamo parte di un gruppo, di una unità che è di un collettivo e che l'azione di ognuno comunque va a ricadere su tutti, che noi non siamo degli individui basta. No? e basta. Questo è anche un aspetto che è importante per noi da non solo capire, ma sentirlo. Quindi è un'altra opportunità che noi abbiamo. È un'opportunità per vedere quali sono le necessità reali che abbiamo e stare a andare un pochettino oltre che questo colore, quel colore, quella destra, quella sinistra, questa così, questa cosà. Andare a vedere un po' quali sono le necessità che abbiamo, che vanno al di là. Questo è anche importante. E toccando, arrivando a quello che tocca a me, l'opportunità più importante che abbiamo anche dal punto di vista spirituale. Per me è una delle pratiche più importanti in assoluto e che ci tengo molto, stavo riflettendo anche oggi su questo, è la pratica del Logion, che viene chiamato l'addestramento mentale. E volevo anche cogliere l'opportunità di questo prossimo periodo, che non sappiamo quanto tempo durerà o meno, per comunque prendere alcuni testi di Logion e fare la lettura insieme, poter andare avanti su questo. Perché una delle caratteristiche bellissime dell'addestramento mentale, è che porta ognuno a quando c'è un momento favorevole è ottimo per praticare, quando le cose vanno male è ottimo per praticare. Sei in salute? Bello. Sei malato? Pratichi nello stesso modo. In realtà non c'è nessuna situazione che non sia una buona opportunità per la propria crescita spirituale. Questo è lo strumento che la pratica dell'ogion ci dà. E quindi questo è un momento ottimo anche per cercare di approfittare, per approfondire, per studiare, per leggere e per meditare. Quindi io faccio un invito a tutti, che è prima di, al mattino, quando uno si sveglia, prima di andare a vedere le notizie di quanti sono arrivati malati, prima di andare a vedere i numeri che costantemente cambiano, eccetera, eccetera. Prendiamo quel paio d'ore. Tanto non c'è fretta. Prendiamo quel paio d'ore, non c'è da prendere il pullman. Non c'è da stare quell'ora nel traffico. Non c'è da timbrare il cartellino. C'è magari chi lavora online, però non deve prendere il pullman. no? O non deve prendere la macchina. Prendiamo quel tempo che... Abbiamo quell'oretta, quelle due ore, e cerchiamo un attimino di meditare, osservare respiro, creare spazio, prima di tutto generare e fare le nostre preghiere per tutti coloro che in questo momento sono in grave difficoltà intorno a noi estendere questo anche per quelli che in realtà sono in difficoltà che di solito noi non pensiamo neanche. Perché è vero che in questo momento ci sono diverse persone, sia quelli che sono malati, sia quelli che stanno curando i malati, che si trovano in grave difficoltà. Ed è giustissimo dare il nostro pieno supporto e dare allo stesso tempo non solo dal punto di vista eh, spirituale, ma dare il nostro supporto in tutti i modi lì dove è possibile, ma anche dal punto di vista di fare le nostre preghiere. Però, altrettanto, ci sono tante persone nel mondo, molte di più, che si trovano in situazioni molto difficili. Per non dire di altro, tutti i rifugiati che sono lì vicino, tra la Grecia, la Turchia, la Siria, che vengono dalla Siria, e tante altre situazioni di gente che si trova in situazioni veramente disastrose. E dinanzi alla fortuna che noi abbiamo, perché... Noi non siamo fortunati, ma di più. Non abbiamo una situazione privilegiata, ma molto di più. La cosa che è importante fare è che dobbiamo utilizzare questa opportunità al meglio, anche come rispetto verso gli altri che si trovano in una situazione di difficoltà. Perciò svegliarsi al mattino con calma, Utilizzare il tempo per fare la propria meditazione, fare la pratica dell'autoguarigione, fare una meditazione sul respiro, fare le proprie preghiere, dedicare a tutti coloro che sono malati, dedicare a tutti coloro che stanno prendendo cura dei malati. Io sono convinto che la preghiera ha un potere. Quello che ha il potere non è la parola specifica che uno dice. Quello che ha un potere è il potere della mente, il potere dell'intenzione. Io mi ricordo degli studi che una volta ho visto che avevano preso in un modo aleatorio delle persone malate in ospedale, delle stesse tipologie di malattie, che facevano le stesse terapie, e hanno dato i nomi di queste persone a diversi gruppi da pregare. Senza dire a loro che c'era qualcuno che stava pregando per loro. E hanno visto una differenza. No? C'erano degli aspetti in comune fra tutti quelli a cui era stato chiesto di pregare, in, con tutte le religioni diverse. Quindi non è che una, le preghiere di una religione funzionano meglio che quella dell'altra, perché alla fine sono gli esseri umani che la fanno, Che alla fine è basata sull'amore, è basata sulla compassione, è basata sull'intenzione del bene dell'altro. Perciò è importante anche questo, poter generare un'energia positiva per le persone che in questo momento si trovano in difficoltà particolare sia in difficoltà fisica che in difficoltà mentale. Per ciò che riguarda le difficoltà economiche, che è uno degli aspetti che io spesso sento parlare, se noi vediamo un attimino la nostra storia, anche a breve termine, è un'illusione pensare che l'economia deve sempre crescere, 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 crescere. ci lamentiamo che stiamo correndo, quando non dobbiamo correre cerchiamo di correre anche se non possiamo. Questo è quello che vedo. Quindi cerchiamo di calmarci un attimo, rallentare un po', tanto dopo dovremo correre un'altra volta. Possibilmente, spero di non dover correre come prima, però tanto dopo la società ci porta a una cosa, o a un'altra, vedremo, eh? quando finisce dobbiamo riprendere il tempo che abbiamo perso. Ma, per, ma quale tempo perso? Tempo vissuto. Il tempo non si perde, il tempo si vive. Dipende come ognuno lo vive. Ci sono opportunità perse, questo sì. Il tempo non si acquisisce e non si perde, il tempo si vive. E quello che noi dobbiamo assicurarci, non è che stiamo per non perdere tempo, ma dobbiamo assicurarci di non lasciar sfuggire dalle nostre mani le opportunità che abbiamo davanti a noi. molto importante uno dei possibili consigli è quello di quando noi ci troviamo in una situazione dove abbiamo tanto tempo a disposizione dove abbiamo la nostra giornata praticamente nelle nostre mani una delle cose che è importante, ma così è tradizionalmente da secoli, all'interno della, delle tradizioni degli insegnamenti buddisti, è organizzarsi. Quindi è importantissimo prendere la giornata e dire, ok, mi sveglio a quest'ora, da quest'ora a quest'ora faccio questo, da quest'ora a quest'ora faccio quell'altro, poi dopo dovrò fare quello perché la mia esperienza è che quando noi non abbiamo un minimo di struttura la giornata passa e quando abbiamo visto non abbiamo fatto niente abbiamo passato ore e non sappiamo neanche quello che abbiamo visto bene io per esempio ho questo problema che è una cosa che mi sono creato da bambino. Se uno mi mette davanti a una televisione, rimango lì. No? Anche per esempio, quando vado al ristorante, quelle poche volte, quelle rare volte che vado al ristorante, e c'è una televisione, io non posso sedermi che guarda verso la televisione. Se no, mentre sono seduto a tavola, dopo di un po', non importa quale sia la stupidanza che ci sia, eh? Io da bambino ero così. Io da bambino, quando ero piccolo che in Brasile, no, fino avevo, non lo so, otto anni, sette anni, ero piccolo, io mi svegliavo presto presto per guardare la TV prima di andare a scuola. E non c'era niente. C'era il programma, mi ricordo, c'erano i programmi che erano per, pro- per preparare gli insegnanti per dare le lezioni a scuola. Quindi c'erano dei programmi educativi per i professori così che l'insegnante veniva detto che veniva data la lezione agli insegnanti quindi era più o meno alle 6 del mattino 5 e mezza del mattino perché le lezioni cominciavano alle 7 e mezza no? io mi svegliavo prima perché ero obbligato ad andare a dormire presto e a me volevo guardare la tv quindi mi svegliavo prima per vedere la tv cosa c'era non importava no? io vedo che questo Non è un problema che riguarda solo me, che quella roba che c'è lì è ipnotica. Però se uno si lascia, rimane. È un po' come anche fare lo stesso con YouTube. Uno entra lì, finisce un video e comincia un altro. Cosa vai a vedere non importa. Le dieci cose più grandi del mondo le dieci cose più lunghe del mondo le dieci cose più piccole del mondo le dieci persone più felici o che hanno il naso più storto che ne so io uno sta lì a guardare riguardare una cosa dopo l'altra e quando vedi la vita si è consumata il tempo è passato per questo è importante organizzarsi io parlo anche della mia esperienza personale o io riconosco pienamente le mie debolezze e io devo proteggere me stesso dalle mie debolezze quindi quando vado al ristorante mi siedo con le schiena alla televisione perché non funziona questo è un esempio banale però conoscendo le nostre debolezze dobbiamo proteggerci e noi molto facilmente il nostro tempo passa così Perciò è importante strutturarlo. Tradizionalmente si fanno quattro sessioni al giorno. La giornata viene divisa in quattro parti. Sarebbe la prima parte subito, un pochettino prima dell'alba, ossia al mattino presto, quando uno si sveglia. L'altra parte della giornata è dopo colazione, prima di pranzo. La terza parte della giornata è dopo pranzo, fino al tardo pomeriggio, e la quarta parte della giornata è dopo una cena, presto, fino al momento di andare a dormire. Quindi vengono divisi in queste quattro sezioni. E questa è una cosa che viene da millenni in India, che viene trasmesso in questo modo. E quindi. Una cosa che possiamo fare, anche se uno non è in un ritiro formale, è dividere la giornata in queste quattro fasce. Io posso dire, da questa a quest'ora, mi sveglio alle sette, mi sveglio alle sei, mi sveglio alle otto, l'orario che ognuno ritiene, ho questo orario, in questo momento qua al mattino lo dedico alla meditazione e alla preghiera. E ogni giorno so che cosa devo fare. Faccio la pratica dell'autoguarigione, recito il mantra di Parnashawari, faccio la Guru puja prima come preliminari, come vado a strutturare quel momento della mia giornata. Dopo dedico con calma per prepararmi da mangiare, per mangiare con calma, per cucinare insieme, per mangiare in un modo sano, per cercare di fare quello. Poi, dopo pranzo, posso fare la fiesta... Posso parlare con qualcuno, posso guardare le notizie, posso fare quello che voglio e poi c'ho un altro momento. No? C'è il primo, fino insieme con colazione, poi dopo colazione c'è un secondo, quindi dove vado a dedicare quello prima di pranzo magari più allo studio. L'ideale è per dedicare quel primo alla meditazione e alla preghiera, subito quando uno si sveglia. Finito quello si fa colazione. Dopo di questo si dedica un secondo momento che può essere dedicato al lavoro, può essere dedicato allo studio, quindi alla lettura di un libro, può essere dedicato a qualcosa che è anche significativo. Poi dopo di questo c'è il momento del pranzo, primo pomeriggio uno sceglie anche qualcosa che deve fare, ci sono gli esercizi fisici, c'è sempre la lettura, c'è sempre la preghiera, la meditazione c'è un momento di divertimento, si possono fare tante cose, però io quello che vi invito è di scegliere quali sono le cose che voi ritenete che sono importanti, mettere tutti davanti e dire come voglio organizzare il mio giorno, ho due settimane davanti a me, tre settimane davanti a me, un mese davanti a me, il tempo che sarà, come me lo voglio organizzare, ok, per questa settimana farò così, uno se lo mette lì, se lo organizza e per quella settimana lo fa in quel modo. Finita la settimana dico, ok, c'è un'altra davanti, come la voglio fare? E si organizza l'altra settimana. In questo modo il tempo guadagna valore. Diventa prezioso. No? Perché il tempo diventa faticoso quando noi non gli diamo valore. Quando noi lo lasciamo passare il tempo è molto prezioso quando viene dato il giusto valore viene dato il giusto spazio a quel momento che abbiamo mi sa che ho già detto e ridetto la stessa cosa tante volte ok però proprio come consiglio pratico prendiamo lo spazio che abbiamo e scegliamo di riempirlo in un modo consapevole perché molto spesso il nostro spazio viene riempito dagli altri molto spesso il nostro spazio è riempito con cose che dobbiamo fare con persone che dobbiamo incontrare con pensieri che abbiamo anche se siamo noi a scegliere in realtà non abbiamo la piena libertà perché nella nostra vita dobbiamo fare tante cose quando abbiamo più spazio a disposizione dobbiamo effettivamente una volta ancora di più poter agire con consapevolezza e scegliere Quindi ripeto una volta ancora, mettete davanti a voi una lista. Quali sono le cose che vorrei fare? Quali sono le cose che sono importanti per me e che mi piacerebbe fare? Una volta messa la lista, uno si struttura un pochettino la giornata. Quando si fanno i ritiri tradizionali, si prende una pratica di meditazione e si ripete la stessa pratica quattro volte al giorno, proprio per creare familiarità. Esistono per esempio i ritiri di memorizzazione quando si studia, esistono i ritiri di lettura, esistono tante cose. E la cosa bella di un ritiro è che quando uno si chiude dalle altre distrazioni e mette la propria energia per fare una cosa, entra in quella cosa in un modo molto più profondo che se lo facesse in mezzo a tante altre perché anche se io nella quotidianità, fra una cosa e un'altra, prendo una parte del mio tempo per fare la lettura di un testo che per me è importante, mentre vado a leggere, di solito succede che io sono pronto per leggere quando in realtà sto già finendo. È un po' come quando uno va a fare la pratica dell'autoguarigione, una meditazione, uno è pronto per meditare più o meno quando sta finendo di meditare. Perché quando si siede lì c'ha tutti quei pensieri, c'ha tutte delle altre cose, no? Quindi in questo periodo che abbiamo dobbiamo scegliere su che cosa vogliamo fare il nostro ritiro. Su delle paranoie, su delle paure, sul numero dei contagiati e di quanti sono guariti e di questo e quell'altro. Se vogliamo memorizzare i decreti possiamo farlo anche. Ovviamente li dobbiamo rispettare, ovviamente li dobbiamo mettere in atto. Non metto neanche nel dubbio questo, neanche in discussione per un attimo. No? però la domanda che mi pongo è siamo informati che va benissimo ed è giustissimo ma su che cosa vogliamo fare il nostro ritiro questo lascio a ognuno la scelta visto che non avete la scelta di fare o meno il ritiro almeno scegliete su che cosa farlo e questo mi sembra una cosa che abbiamo nelle nostre mani e, e può essere una bellissima opportunità ok? Vorrei approfittare in questo momento di quindi fare anche una breve meditazione insieme. No? La Maganchen ci ha dato un bellissimo dono, che è la pratica dell'autoguarigione. La pratica dell'autoguarigione ha due modalità di praticare: uno è durante le sezioni di meditazione, e un altro modo di praticare è fra le sessioni di meditazione noi dobbiamo fare tutti e due nei momenti di meditazione è quando andiamo a utilizzare la recitazione dei mantra il respiro è quando andiamo a utilizzare i mudra le visualizzazioni per familiarizzare noi stessi con questi cosiddetti archetipi se vogliamo chiamare in questo modo ma nel quale andiamo a prendere risultato nel sentiero quando non stiamo meditando anche lì si deve praticare ed è il momento nel quale noi ci dobbiamo riconoscere con ognuno dei cinque diani Buddha che quando siamo davanti a una situazione che dobbiamo condividere qualcosa e ci viene una certa io sono Ratna Sambhava generosità e umiltà quando c'è un momento con una cosa che non ci piace che ci tensione io sono Akshobhya pazienza stabilità amore riconoscerci nei Cinque Idiani Buddha e agire di conseguenza questo è una cosa che io credo che sia molto importante sempre per noi ok? però adesso facciamo insieme brevemente la pratica dell'autoguarigione in modo che uno manteniamo la nostra tradizione mercoledì di fare insegnamenti a autoguarigione e poi dopo anche perché effettivamente parlare va bene condividere i pensieri, i sentimenti va bene però alla fine tocca a ognuno farlo, tocca a ognuno meditare e uno dei più grandi doni che ognuno può fare a se stesso è sedersi a meditare uno dei più bei regali che possiamo fare a noi stessi Ok? sedersi a meditare con calma con, senza fretta Non è facile e non è necessariamente piacevole, però porta dei grandi benefici, a medio e lungo termine. Su questo sono molto sicuro, ok? Guiderò adesso la pratica dell'autoguarigione in un modo abbreviato in modo da poter anche dedicare una parte del tempo con la recitazione del mantra di Parnashawari. Perciò prima di tutto ci sediamo in una posizione confortevole, con la schiena dritta però non tese, spalle rilassate,
0: la bocca rilassata,
1: gli occhi leggermente chiusi, guardando verso il basso. permettiamo di essere presenti nel momento presente. Porgiamo dolcemente la nostra attenzione sul proprio respiro, in particolare sulla sensazione alle narici dell'aria che entra e dell'aria che esce. altro pensiero sorga, non ci aggrappiamo ad essi, non lo blocchiamo e non lo seguiamo, così come sorge lo lasciamo fluire, lo lasciamo andare via, riportiamo la nostra attenzione sulla sensazione delle narici, dell'aria che entra e dell'aria che esce.
0: speed Visualizziamo il nostro corpo come un corpo di luce, con un canale centrale,
1: due canali laterali e cinque principali punti di energia
0: chiamati cinque chakra. Faremo ora la pratica dell'autoguarigione.
1: in modo da sviluppare le nostre qualità, portare il risultato nel sentiero, con l'intenzione profonda e sincera, di familiarizzarci con le nostre qualità come l'amore e la saggezza, in modo da poter svilupparle al massimo potenziale, per poter così aiutare ogni essere a uscire dalla loro sofferenza.
0: Pocho sambo pagyotashi pa to chet embed in lay yarmoda pegadro lot sambed ze parachin pandelame shabla sol guru vajra darasuma dimonisha karma Uta Varda Nishri Bhadra Varsa Manya Sarva Siddhi Om Guru Vajra Dara Sumatimu Sane Karma. Uta Varda Nishri Bhadra Varsa Manya Sarva Siddhi Hoon. Om Guru Vajra Dara Soma Timunisha Karma Uda Varda Nish Varsa Manya Sarva Sidi Hom. Oh, Guru Buddha Sidi Hom. Oh, Guru Buddha OM MAH GURU BUDDHA SIDDEHUM OM MAH GURU BUDDHA SIDDEHUM OM MAH GURU BUDDHA SIDDEHUM EYAM RAM LAM VAM HO SHUDDE SHUDDE Swo ho should there, should there swarm. So, Yam ho should there, should de swarm. So. Ram ho should there, should there swarm. So, Lam ho should there, should so, there Bamaho ho shuddha shuddha swa yam ram lam BAM ho shuddha shuddha swa hum l'intero universo si dissolve in luce il nostro corpo si dissolve in luce
1: non c'è altro che un infinito vuoto luminoso vuoto di esistenza intrinseca, inseparabile da una profonda
0: beatitudine. E io sono l'unione non duale di beatitudine e vacuità.
1: beatitudine e vacuità
0: per il beneficio di tutti gli esseri risorge l'universo e noi stessi sorgiamo con un corpo puro abbiamo un volto, due mani un corpo di luce con un canale centrale due canali laterali e cinque chakra in ognuno dei nostri chakra sorgono dei fiori di
1: lotto, rappresentando l'energia perfettamente equilibrata, i nostri canali, liberi da qualunque blocco, permettendo che l'energia possa fluire in un modo naturale ed e spontaneo. Sui fiori di lotto sorgono dopo le sillabe seme, l'essenza del potenziale di illuminazione l'essenza delle nostre qualità che successivamente si trasformano nei simboli che successivamente si trasformano nei Buddha, rappresentando le nostre qualità che gradualmente si sviluppano fino al loro massimo potenziale
0: Pema Pamle Pema Jangu Pamle Pema Serpo Pamle Pema Serpo Pamle Pema Pamle Pema Pamle Pema Pamle Pema marpo. Pamle Pema Carpo Pamle Pema Carpo oh. Vile naço dorje changuri tramle norbo serbo tram Humle le dorje ngompo hum pema marbo a korlo karpo Homo corlo nan se dor che ape ma che dor trama rinchon ria LAMATUYUN DORJIKIN LAMATUYUN DORJIKIN Lama d'or
1: Il nostro chakra segreto con le benedizioni del supremo guaritore Guru Buddha Moghasidi di color verde con il mudra della non paura. Purifichiamo tutte le negatività relazionate al chakra segreto specialmente ogni forma di paura invidia gelosia E tutte le malattie relazionate al chakra segreto le purifichiamo nella forma di uccelli, garuda, verdi scuri, fumo nero ed esporcizi. Riceviamo tutte le benedizioni del supremo guaritore Guru Buddha Mokasiti nella forma di luce e nettare verde che riempie il nostro corpo e ci porta il coraggio, la chiarezza e certezza in ogni azione, il rigioire, la gioia per la felicità degli altri, l'aggregato puro dei fattori composizionali, ossia la nostra personalità in uno stato puro
0: e la saggezza che tutto compie, la certezza in ogni azione. Om Amoga Sedehung Om Amoga Om Amoga Om Amoga Om La Marinciundor Gekien,
1: al chakra dell'ombelico, con le benedizioni del Supremo Guaritore Guru Buddha Ratna purifichiamo tutte le negatività relazionate al chakra dell'ombelico, specialmente purifichiamo totalmente l'arroganza, il senso di superiorità, e l'avarizia e tutte le malattie relazionate al chakra dell'ombelico le purifichiamo nella forma di cavalli gialli scuri, fumo nero ed estorcizio. Riceviamo tutte le benedizioni del Supremo Guaritore Guru Bodharat Nasambhava nella forma di luce e gialla, che riempie il nostro corpo e ci porta l'umiltà e la generosità di dare materialmente di dare amore di dare protezione di dare il dharma, il sentiero spirituale sviluppiamo la saggezza dell'equanimità e l'aggregato puro delle sensazioni
0: OMO oh no, a oh. Ratna Om ratna sambavahu Om ratna sambavahu Om ratna sambavahu Om ratna sambavahu Om ratna am mia dor jekyll al chakra del cuore con le benedizioni del supremo guaritore guru buddha di color blu con il mudra della stabilità
1: purifichiamo tutte le negatività relazionate al chakra del cuore specialmente purifichiamo la rabbia l'odio Il rancore, il nervosismo, l'impazienza, la tristezza, la depressione e tutte le malattie relazionate al chakra del cuore le purifichiamo nella forma di serpenti blu-scuri, fumo nero ed esporci. riceviamo tutte le benedizioni del Supremo Guaritore Guru Buddha nella forma di luce nettere blu che riempie il nostro corpo e ci porta l'amore la compassione la pazienza la stabilità interiore la gioia spontanea l'aggregato puro della coscienza e la saggezza pura la saggezza del dharma dato,
0: la mente nello suo stato puro om ah akshobhya om ah akshobhya om ah akshobhya om ah akshobhya om Lama Chödor
1: Jekyll, al chakra della gola, con le benedizioni del Supremo Guaritore Guru Vodhamitabha, di color rosso, con il modulo della concentrazione meditativa. Purifichiamo tutte le negatività relazionate al chakra della gola. Specialmente purifichiamo l'attaccamento illimitato, il desiderio illimitato l'insoddisfazione, la mancanza di concentrazione, la parola violenta e tutte le malattie relazionate al chakra della gola li purifichiamo nella forma di galline rosse scure, fumo nero ed esporcizia. Riceviamo tutte le benedizioni del supremo guaritore
0: Kurubuddha Mitabha
1: nella forma di luce e nettare rosso, che ci porta la concentrazione, la soddisfazione, la parola sacra, l'aggregato puro del discernimento
0: e la saggezza del discernimento. <Sit-tab-hum> Om Amitabahum. Bahum Om a-ami-tab- Om a-ami-tab-hum> Om 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 <Sit-tab-hum> Omo ami tabahum. La mananza dorce
1: Al chakra del capo, con le benedizioni del supremo guaritore Guru Buddha Veiro di color bianco, con il mudra della saggezza. Purifichiamo tutte le negatività relazionate al cerchio del corpo. Specialmente purifichiamo totalmente la nostra ignoranza, la chiusura mentale, la mancanza di spazio interiore, la visione erronea di se stessi e la visione erronea della realtà l'aggrapparsi all'esistenza intrinseca. E tutte le malattie relazionate al cerca del capo li purifichiamo nella forma di maiali neri, fumo nero e le sporcizie. Riceviamo tutte le benedizioni del Supremo Guaritore curbuda da Veirociana nella forma di luce e nel terreno bianco che riempie il nostro corpo e ci porta la saggezza l'infinito spazio interiore la corretta visione della realtà
0: la saggezza chiara come uno specchio e l'aggregato puro della forma A <totipotente> Om Aveiro chanahum. Om Aveiro chanahum. Om Aveiro chanahum. Om Aveiro, Om aveiro Rani Dorje Chantu Kyo in un istante sorgiamo come Buddha
1: Vajradhar, con il nudra dell'abbraccio, con Vajra e campana, rappresentando la perfetta unione di metodo e di saggezza, di amore, compassione e saggezza. In tale stato abbiamo sviluppato le nostre qualità al loro massimo potenziale e di conseguenza ha eliminato ogni veleno mentale. Ci riconosciamo in questo stato puro. Io
0: sono l'unione dei cinque diani Buddha. Io sono Buddha Vajra
1: Metodo, per equilibrare e sviluppare l'energia maschile del metodo e l'energia femminile della saggezza. Nel nostro chakra del capo scende l'energia maschile del metodo nella forma di un'energia bianca, cosiddetta Vodicitta bianca. All'interno del canale centrale scende fino a raggiungere il chakra segreto. Successivamente la bodicità rossa della saggezza dell'energia femminile sale dal chakra segreto fino al chakra del capo. Successivamente le due energie si uniscono al capo, alla gola, al chakra segreto, all'ombelico e al fine si uniscono al cuore, dove si assorbe. Durante tutto il processo sperimentiamo una sensazione profonda di beatitudine, una gioia profonda che diventa sempre più forte. In questo stato di beatitudine realizziamo la natura ultima dei fenomeni, del vuoto di esistenza intrinseca. Quest'unione di beatitudine e vacuità, che l'effettiva iniziazione segreta e l'iniziazione della saggezza, purificano il corpo e la mente
0: in un livello sottile e molto sottile. Om mani pemem hum Om mani pemem hum Om mani pemem hum Om mani pemem hum Om Om mani padme ham Om mani padme ham Om maha sukahom Om maha sukahom Om maha sukahom Om maha sukahom OM sukha hum. Per il potere della verità, pace e gioia, ora e sempre. OM VISHUA SHANTI HUM OM VISHUA Om Bishwa Shantiham, Om Bishwa shantihum. Om Om bishwa In un
1: istante, dall'unione di beatitudine e vacuità della chiara luce, sorgiamo in un corpo grossolano per il beneficio di tutti gli esseri. Ci impegniamo ad agire, praticando le sei perfezioni, quindi la generosità, la moralità, la pazienza, lo sforzo entusiastico, la concentrazione e la saggezza. Ci impegniamo ad agire per il beneficio di ogni essere e ad utilizzare ogni opportunità per il nostro sviluppo spirituale, in modo da aiutare ogni essere. Ci mettiamo al servizio degli esseri
0: a servizio del din Dharma. Lama kun ciu sum lakiapsu ciarangilase dochil sumne ciu doma ciu sum nier ciu dom ghe ciu kuntu cishin ruten Dorna did so, namkra gave chinye, norbo, panzo, shambal, harkene lame, lamge, rimba, tar, Om Pishati Parnashawari Shawad Zawari Prashamana Yesoha 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 Om pishatsi parnashabari, shot so wari, prachamana ya so ha, on pishatsi parnashowri, shabbat so ware, prachamana ya soha, on pishatsi parnashabari, shabbat so wari, kind of prachamana ya swha, on pishatsi parnashhawar, shabbat so wari, Prasham SHAM ANA YESWO HA SINCYAN BAH CINYEPA NYURDU NILI TARGYUR CHI ROVE Qualunque essere,
1: sofferente e malato che ci sia, possa velocemente liberarsi da qualunque malattia e sofferenza. Possono tutti gli esseri vivere sempre liberi da malattie
0: e sofferenze. de <tose> simbolasopa, <sons> <tose sons>
1: possano le medicine essere efficaci. Possano le preghiere e i mantra di guarigione essere efficaci. Possano gli esseri che portano malattie come virus e batteri avere compassione di coloro che sono malati.
0: dan <tosiccente> In tutte le direzioni,
1: qualunque corpo e mente, malato o insofferente che esista, possa tramite il potere dei miei meriti raggiungere un oceano di felicità e benessere.
0: CHE TSUN LA MEKU TZE RAPTIN LE CHO CHURGE PADAM LOSAN TEMBE DRUME SA SUM KI DRUBE MUN SEL TAL TU NE GYUR CHE NIMO DELE CEN DELE NIME KUYAN DELEK PE Concio sum kietash. All'alba o al
1: tramonto, di notte o durante il giorno, possano i tre gioielli concederci le loro benedizioni, possono aiutarci ad ottenere tutte le realizzazioni e cospargere il sentiero della nostra vita con molti segni di buono